0: 第一百零二集，以退为进。这彭越和手下一帮小兄弟就约定好了，第二天准时开会，商量造反的事宜。可是这帮小兄弟呢，平时散漫惯了，很多人都迟到了，甚至有人中午才赶过来。彭越非常的生气，脸拉的老长，异常严肃的就说：“兄弟们啊，我本来就不愿意做什么老大。”造什么反？是你们觉得我啊大你们两岁有号召力，非让我干的。说什么一定听我指挥。现在好啊，开个会都不能准时参加，还造个屁的反啊！昨天我们约定好的，迟到者处死。我粗略算了一下，今天咱们大概有十多个人迟到，按道理都应该处死。但是人数太多了，法不责众嘛。只有把那个最晚到的兄弟处死了，就算是为以后咱们立规矩吧。这还没等彭越说完话呢，这帮小兄弟们都嬉皮笑脸的起哄：“老大别太当真了，这第一次就算了，下不为例，咱们下不为例。”可是彭越坚决不同意，俩眼一瞪，大手一挥，立刻就让人把那个最后到的小弟啊给拉出去，就给砍了。并且选手示众，这帮小兄弟们当时就傻眼了，没想到平日里和蔼可亲、有说有笑的老大哥，这说翻脸就翻脸啊，顿生敬畏之心。这以后啊，再也不敢违背彭越的命令了。在彭越的严格管理下，慢慢的这个队伍呢，发展到了上千人马，成为了一支不可低估的军事武装。现在呀、啊，这彭越听说刘邦奉楚怀王之命，啊，带兵攻打他的老家昌邑城，便主动过来助战。但是，即便彭越这个本地人来助战，可是无论如何还是攻不下昌邑城。这不得已啊，刘邦只好先转向历县，也就是咱们今天的河南省夏邑县。到了那里呢？他们碰到了一支地方武装，大概有四千人，刘邦就想方设法将其收编，纳入了自己的队伍，然后又联合魏将黄巾和魏申徒五仆的军队，继续攻打昌邑城，但还是无功而返。这刘邦联合的这两个人啊，不太著名，咱们这里呢就不再多说了，知道有这么俩人就行。啊，这有的时候咱们看书啊，不要太钻牛角尖了。该一跃而过啊，就要一跃而过。好读书不求甚解，没有会意便欣然忘食啊，说的就是啊要会读书。咱们接着说，在昌邑城下来来回回折腾了很久，这刘邦就认为昌邑城实在是太难打了呀，这么耗下去，即便耗不死，也会耽误入关的进程。从这一点，咱们就可以看出来，刘邦这个家伙。脑子非常的活络，用咱们老百姓的话说，就是一个弄得轻盈的人。他不像项羽那样喜欢与人啊争一时之高低，比一时之高下，只有把对方当场打趴下，哭着喊着求他，才会有满足感。刘邦他把目标看得很重，始终把自己究竟想要什么放在第一位。只要能达到目标，其他的这所谓的成败得失都无所谓。做到这一点看着容易，其实非常的难，因为一般人啊，特别是咱们现在年轻人，很容易受到情绪作用。正所谓头可杀，血可流，咱的面子绝不能丢。不拼个我高你低，那还是男人吗？实际上啊，大可不必如此。一旦目标达到了。这过程中受到的任何挫折，将来啊都是一种可以让人称颂的荣耀。刘邦一大把年纪了，深知这个道理，他就决定换条路再走。于是呢，便征求彭越这个当地人的意见。彭越建议他呀，可以放弃昌邑城，从高阳城那边绕过去。这个高阳城呢，位于咱们今天的河南省杞县西南。刘邦听从了这几个建议，与彭越作别，率军转攻高阳城。彭越呢，则继续留在当地发展，发展的还非常不错。以后呢，咱们还会说到他。在这里呢，咱们大家先来个脸熟啊，在高阳有一位老儒生，啊，也就是老学究、老知识分子，名叫。利益基这个人呢，除了会读书之外，身无长物，家境贫寒，穷困潦倒，只好充当啊里间门吏，也就是村中的办公室的老保安。前面咱们说过啊，这张耳陈余曾经也在陈胜手下干过这样的差事。别看这利益基是个老保安啊，身份地位不高，但是他的个性却非常的强。为人牛气冲 天， 估计啊就像咱们现在一些比较犟的老头儿。所以 啊， 虽然他的学问很 大， 但是县里一些有头有脸的人都不愿意和他来 往， 啊， 更不愿意重用 他， 还在背后呢给他起了一个外 号， 叫什么 呢？ 叫狂生。陈胜、项梁起事的时候 啊， 各路起义的将领经过高阳 啊， 也不下几十个人了。很多就慕名前来拜访的，但是利益基呢，就认为这些人啊不会有什么出息，就深居简出，避免和他们接触。像利益基这样的知识分子啊，一般都有个臭毛病，那、啊、狂妄自大，目空一切。如果你不入他的法眼，他正眼都不会瞧你。但是、啊、如果他认定了你，就会死心塌地的为你付出一切。这种人啊，需要遇到真正厉害的领导，才会有用武之地，否则呢，往往一辈子都会郁郁不得志。咱们也不知道为什么，这个利益姬啊，虽然没有见过刘邦，但是对刘邦却特别的看好他，情有独钟。当他听说刘邦要来攻打高阳了，便很想和刘邦见见面啊，谋个差事，以发挥毕生所学。恰好啊，刘邦身边有一个骑兵卫士，是李义基同村朋友的儿子。这李义基呢，便找到这个骑兵卫士，打听刘邦的情况。老朽听说，你现在跟着沛公做事儿啊？沛公这个人究竟怎么样啊？是不是像传说中的那样，性情倨傲啊，不肯礼贤下士呢？那个骑兵挠挠头就说：“大爷呀，这种传说也不能说完全没有根据，但是也得分人呐。如果确实是英雄豪杰，沛公还是非常礼贤下士的。特别是那种真正有智慧、有本事的人，他更是欢迎，不会轻视。”利益寄啊，肯定认为自己是个有智慧、有本事的人。咱们说过啊，很多知识分子。自己无论多么迂腐，他们都会认为自己是最棒的啊，最有文化的。所以呢，听了骑兵卫士的介绍，这利益吉非常的高兴，就对这个骑兵卫士说：“照你这么说，这沛公是个有宏才大略的人哦，这不同一般了呀。如果真是这样，那就烦请你帮我引荐一下呗。”我很愿意为沛公这种人奉献自己的智慧。那个骑兵卫士不听则罢，这听了直吐舌头，心想：就你这样的，老态龙钟，脾气古怪，咱沛公怎么会看上你呢？他不太愿意自找麻烦，但是啊，这利李姬毕竟是长辈，他也不好张口拒绝、啊，只好顾左右而言他。这利益济啊，虽然非常的狂，但是他本人却非常的聪明。他当然明白这个骑兵卫士的意思，啊，这是要放在平时啊，早就骂大街了。但是这次不一样啊，他都这把年纪了，很想找个明主施展一下毕生所学。于是他非常耐心的就说：“你是不是看我老人家年龄大了，不中用了？嘿嘿，你放心。”老朽不会丢你的 人， 你还是帮我 呀， 给沛公说说 看， 你就说同门中有个老儒 生， 六十多岁 了， 身高八 尺， 爱吹 牛， 大家呀都说他是个狂 生， 但他自己不以为 然， 他认为自己书读的很 多， 有学 问， 有智 慧， 可以帮助您成就大业的。那个骑兵卫士听骊姬让他这么去给刘邦传话，这头摇的就像拨浪鼓一样，千万使不得，千万使不得呀！咱沛公的脾气我非常了解啊，他是最不待见儒生的。有一次啊，一位儒生戴着帽子来求见，他竟然把那位儒生的帽子摘下来当尿壶用啊！当众羞辱，好不尴尬呀！这平时说话。只要说到儒生，他就会破口大骂，骂儒生是一帮迂腐无用之人。您老人家为什么非要用这个名义让我去跟沛公说呢？这不是自讨没趣吗？听他说完，这李义基捋着胡子，笑呵呵的就说：“小子，你只管按照老朽的说法试试，这沛公肯定会接见老朽的，即便不见。”老朽也不怪你，这样总能行吧？那个骑兵卫士看利益机这么的执着，无话可说了，心想啊，你就是不见棺材不落泪的老东西啊，整天的吹牛。这次我究竟要看看你能不能说准。于是啊，他就抽了个空啊，他就把利益机他的原话原封不动的就转述给了刘邦。哎，还别说，刘邦的心思啊，当真被利益基给猜中了，欣然的同意要召见利益基。这天呢，这利益基应召来到刘邦的住处。可是刘邦这家伙呢，正坐在床上啊，两只脚耷拉在两只水桶里边，这旁边呢还有两位美女弯腰给他足浴。见到利益基来了，这刘邦头也不抬。只顾在那里啊，挑逗两位美女玩呢。那么，骊姬看到刘邦这副模样，他会怎么办呢？咱们下集再说。